0: A la Cámara Nicaragüense de Radio, Canira. Radio Darío presenta.
1: Aquí estamos.
0: Aquí estamos. Una propuesta radial para opinar. Aquí estamos. Para conversar
1: con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
0: Aquí estamos. Para informarte de lo más importante ocurrido en la semana.
1: tres minutos de la mañana. Buenos días. Le saluda Katia Reyes. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en el programa. Aquí estamos. Esta propuesta, Sabatina, un programa de entrevistas, de opinión que tenemos hoy y que queremos compartirlo pues con usted en este sábado primero de agosto del 2020. Estamos iniciando mes. Venimos de noticias. Bastante importante esta semana lamentables también para la comunidad católica Que enfrenta una de las grandes crisis Lamentablemente ayer una capilla de la sangre de Cristo La capilla de eh, la catedral de Managua Pues fue incinerada Se responsabiliza a un sujeto, a un desconocido Mientras hay una condena nacional e internacional al respecto en este sentido, organizaciones de la sociedad civil, eh, lo que ha sido también, por supuesto, la diócesis, la empresa privada, organismos no gubernamentales, se han sumado a la condena que eh, provoca, pues en este sentido, la, eh, la destrucción de la capilla de la sangre de Cristo en Managua esto lamentablemente pues ha conmovido los corazones de los fieles eh, católicos quienes hasta el momento no se explican por qué tanto odio a como lo han calificado ellos y por qué eh, tanta hazaña en contra de un templo y también una imagen que es una de las más antiguas que pertenecían a la catedral y que ahora se encuentra pues eh, prácticamente quemada la policía nacional después del de, de mediodía ya casi a las eh, bueno, importante mencionar a las 11 de la mañana se dio la información a las 12 y 30 del mediodía la vicepresidenta de la república Rosario Murillo explicaba que unas candelas y unas cortinas podrían eh, prácticamente lo aseveraba podrían haber provocado el incendio fue posteriormente cuando la arquidiócesis dio a conocer que en ese lugar ni hay cortina ni hay velas y por tanto ese no pudo haber sido la causa del de incendio. Mientras la policía como parte de esta orquesta a las 7 y 30 minutos de la tarde ya, ya prácticamente en la noche da a conocer su comunicado diciendo de que ya habían esclarecido el hecho que no se detectaron en el lugar residuos de pólvora artesanal ni sustancias explosivas de origen industrial asimismo descartan la ocurrencia de un cortocircuito o recalentamiento del sistema eléctrico y dice que en el lugar se encontró un atomizador de plástico con alcohol volátil de fácil combustión y presentan una foto efectivamente de un atomizador que no se destruyó en el incendio y también lo miden con una regla ese fue el comunicado que dio la nota de prensa que hizo la policía respecto al hecho. Mientras, a lo largo de la tarde y todavía en horas de esta mañana, se siguen conociendo los eh, diferentes comunicados que han emitido pues eh, diferentes actores de la sociedad civil y quienes han condenado este acto que solamente tiene... Eh, pues Señales de odio hacia la Iglesia Católica. Vamos a dejarles eh, parte de estos comunicados que hemos podido colectar y que se han dado a conocer. PEN Nicaragua, que es la Sociedad de Escritores, condenó el hecho en, enérgicamente. Asimismo, también lo han hecho eh, la arquidiócesis, por supuesto, que ya ha anunciado que se defenderá, que defenderán la fe hay un comunicado del de embajador de los Estados Unidos en Nicaragua Kevin Sullivan y también un comunicado del FUNIDES son parte de los comunicados existentes y que todavía pues están, están siendo divulgados a través de las redes sociales en el caso de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES han condenado el ataque registrado ayer en la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua y hace un llamado a la población a salvaguardar los valores del respeto a la vida, el credo y la propiedad. Funides insta a las autoridades correspondientes a realizar las debidas investigaciones para esclarecer los hechos de esta repudiable profanación para que no quede en la impunidad, castigar a los responsables, además cumplir con su deber de aplicar las medidas que garanticen la sana convivencia entre los nicaragüenses y el pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales. Extendemos nuestra solidaridad con la Conferencia Episcopal de Nicaragua y toda la Iglesia Católica que ha sufrido diferentes actos de profanación en sus templos en los últimos días. Es lo que dice el comunicado de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides y quienes eh, se han pronunciado pues a través de de eh, estos comunicados a favor de la iglesia, mientras la arquidiócesis de Managua eh, se da a conocer otro comunicado ayer y anoche, donde en su parte medular decían que este hecho se suma a una serie de actos sacrílegos y de violaciones a la propiedad de la iglesia de asedios a los templos que no son otra cosa que una condena de sucesos que reflejan el odio a la iglesia católica y su labor evangelizadora así lo dice, mientras los daños contra la fe del pueblo católico exigen un análisis de fondo para esclarecer eh, esta situación y además finaliza el comunicado de la arquidiócesis de Managua que el pueblo creyente le pedimos estar atento a las orientaciones del señor arzobispo en los próximos días para dar respuesta desde la defensa de la integridad de la fe al sentimiento de dolor e impotencia que sufrimos. Nos vamos a quedar a la expectativa de lo que dice la arquidiócesis de Managua. Así es como eh, pues se están comunicando oficialmente a través eh, de estos mensajes desde, los diferentes, eh, desde los diferent las diferentes organizaciones. Mientras en redes sociales la condena ha sido total. Twitter, Facebook, el WhatsApp, todo lo que circulaba ayer tenía que ver con el incendio y la destrucción de la capilla de la sangre de Cristo. Se trata de una imagen antigua, una de las más antiguas de la Catedral Metropolitana y por supuesto todavía se está a la espera de que más eh, personas y organismos se sigan pronunciando en favor de la Arquidiócesis de Managua. Mencionar que las ocurrencias en la Catedral pues no es la primera vez que la Catedral es centro de, o blanco De agresiones Recordemos que ahora el ya fallecido Rafael Valdés ingresó ahí con un grupo De eh, simpatizantes Desde el gobierno Donde se destruyeron puertas y se golpeó a sacerdotes Allí también fueron agredidos En esta misma catedral A familiares de presos políticos Que se habían sumado a una huelga de hambre Fue en las inmediaciones En el atrio de la catedral Donde al menos tres colegas Fueron vapuleados por una turba Incluso despojados de sus artículos, de sus equipos de trabajo, uno de ellos quedó hospitalizado por varios días, Hans Lawrence, en la misma catedral ocurrió ese ataque. Fue en la catedral de Managua donde se profanó el acto eh, religioso de despedida donde se decía adiós al poeta Ernesto Cardenal, de modo que... Son parte de los actos que han ocurrido en este templo, el templo más importante de nuestro país en la Catedral Managua y la condena, por supuesto, persiste no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. El país también tiene un reportaje especial de lo que ha ocurrido y visibiliza al mundo lo que está ocurriendo en contra de la iglesia en Nicaragua a las 10 y 12 minutos hacemos una breve pausa ya regresamos con nuestros invitados tenemos hoy al Big Leaguer Denis Martínez el hombre del juego perfecto con quien conversamos hoy distribuido por Echamorro Industrial
0: ¡Ahora! En a La Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien!
1: Solo haz la solicitud
0: vía teléfono al 2311-0824 o al WhatsApp 0607-0608 y nuestro repartidor llevará la mercancía hasta tu hogar. El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en distribuidor a La Merced. Dinero que rinde más para usted.
2: la batalla, todos unidos quédate en casa venceremos este virus y todos nos unimos por tu familia quédate
0: en casa un mensaje de Radio Darío Darío 89.3 Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar si a la calle tú vas a salir el contagio hay que pre
1: 15 minutos de la mañana nos encontramos acá en el programa Aquí estamos. A usted gracias por estar en sintonía nuestra. Le recordamos que el 231-2779 es nuestra línea dispuesta para usted. Cuéntenos qué le ha parecido el último evento, el último ataque en contra de la en contra de la capilla de la Sangre de Cristo en la catedral también está nuestra línea WhatsApp, el 58 dos, para que usted nos envíe, por supuesto, eh, sus comentarios y también eh, sus audios. Es importante mencionar que el hecho ocurrido en contra de la capilla de la Catedral de Managua es posiblemente uno de los ataques más fuertes que ha recibido la Iglesia en los últimos, en los últimos eh, años. Esto, pues, lamentablemente, según lo indican en su comunicado, esperan que no se siga repitiendo, sabemos de que... También se ha pedido a la feligresía muchísima calma al respecto ayer en horas de la tarde luego del incidente grave que destruyera esta capilla y también eh, que quemara esta imagen pues que ha quedado ahí al pie todavía y que ha sido ordenado no removerla aún. No removerla. Esto, pues, ha quedado de una de alguna forma grabado en la memoria de nuestro pueblo y se espera, pues, que haya un esclarecimiento de un hecho tan relevante como este. Máxime, pues, cuando se trata también de la seguridad de las personas, no es solamente la capilla. Habían personas en los alrededores, por supuesto, que habían, estaban allí, se encontraban cerca. Eh, fieles que eh, llegan pues a realizar sus oraciones y quienes estuvieron expuestos ante este ataque esto es lo que ha ocurrido en al respecto 10 y 18 minutos abrimos nuestra línea telefónica buenos días, ¿de dónde nos llama? hola, buenos días ¿qué nos puedes decir hoy? me siento triste por lo que sucedió ayer pero yo creo que la imagen que es histórica para toda la vida y que no, que no
3: la quiten,
1: ese todo lo que te voy a decir. ¿viste? Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimo dolor. Estamos, muchísimo dolor en la feligresía católica ante lo ocurrido. Esto en definitiva ha movido pues lo más cercano y lo más céntrico que puede tener un fiel católico. Y quienes están lamentando, pues profundamente este hecho. A las diez y 18 minutos. Ya iniciamos, empezamos con nuestra primera entrevista. Ayer anunciábamos eh, en nuestra entrevista estelar al ex pelotero de 66 años granadino, el presidente, también le dicen y gloria del deporte y orgullo de nuestro béisbol nacional, Denis Martínez. Nos está acompañando, nos ha dado el placer de contar con algunos minutos para conversar con él. Buenos días, eh, Don Denis Martínez, gracias por acompañarnos.
4: Gracias, buenos días y gracias por tener su programa.
1: No, a usted gracias por venir. Ya sabemos pues de que no se encuentra en el país. Sin embargo, sabemos que está muy pendiente de todo lo que aquí es ocurre.
4: Bueno, pues claro, como, como nicaragüense pues tenemos que estar pendientes más ahora en las situaciones que hemos estado viviendo los dos últimos años. Creo que es muy importante que todo nicaragüense esté enfocado viendo la situación de nuestro país porque como nicaragüenses que somos pues tenemos que preocuparnos no eh, uno tiene que empezar por su casa y que es mejor pues estar viendo todo lo que está sucediendo en el país
1: le cuento que eh, no estamos solos, vamos a tener un invitado además para que nos acompañe en esta entrevista eh, usted el lanzador número 13 y primer latinoamericano en la historia del béisbol con este juego perfecto que a lo largo de la semana se estuvo hablando no de un aniversario más de, este, de esta hazaña de lo que significa en el deporte y queríamos hablar también de este tema con otro grande del deporte el cronista eh, que, que ya, ya puede activar su micrófono nuestro nuestro otro invitado ahí lo tenemos ya casi tenemos ahí a su amigo Edgar Tijerino que nos está acompañando hoy en esta entrevista gracias Edgar, ya tenemos a don Denis Martínez ahí
5: Sí, que bueno verlo, ya lo estaba oyendo. Ya estaba oyendo. Parece bueno, que hola, estamos platicando. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Pues ahí, viendo las situaciones aquí, que todos los días, yo creo que ya no hay nada que sorprendernos y siempre parece algo peor que lo anterior. Eso es, lo, eso, eso es lo grave, Denis.
1: Siempre parece algo nuevo acá. Eh, muchísimas gracias, don Denis. Gracias, a Edgar Tijerino por estarnos acompañando en esta entrevista. Bueno, quisiéramos eh, conversar con ambos acerca. De lo que es el juego perfecto, eh, este, bueno, como el lanzador número 13 que ha logrado esta hazaña, Denis Martínez, ¿qué significa año con año? ¿Cómo se va? ¿Cómo esto queda en la memoria de los nicaragüenses? Esta gesta. Es
4: bueno, eh, desde el punto de vista mío, creo que es algo inolvidable, pues porque fue histórico, es histórico. Y algo que significa para mí como nicaragüense y espero que también para todos los nicaragüenses, yo estoy seguro que sí, especialmente a la nueva generación de los nuevos jóvenes que se están dando cuenta en la actualidad por medio de la tecnología que estamos viviendo ahora, se les facilita más ahora más a ellos estar al tanto y estar consciente de lo que está sucediendo y lo que está pasando en el mundo. Así de que creo que ha sido una evolución más en la actualidad con los jóvenes de darse cuenta de lo que significa el juego perfecto que se realizó el 7 de julio de 1991, eh, en el cual eh, la presidenta Violeta Chamorro eh, hizo que ese día fuera memorable para nuestro país, para nuestra juventud, como el Día del Deportista Nicaragüense.
5: Importante aquí es el asunto de que año con año contábamos con tu presencia aquí en Nicaragua, pero los últimos años, pues por razones naturales, circunstancias especiales, no muy gratas que se diga, pues no hemos podido, no hemos podido tenerte aquí en Nicaragua en esto, eh, de, eso
4: tiene que crear un vacío en Boldeny. Definitivamente, Edgar, esto es algo de lo cual no tiene nombre, pues es inaceptable, desafortunadamente, pero que eh, la vida así es, eh, es como dice un dicho, siempre me recuerdo que uno sabe dónde nace pero no sabe dónde dónde muere. Entonces, pues, desafortunadamente en esa situación eh, estamos y como lo estamos viendo también a nuestros compatriotas de Peña Blanca, o sea que para poder expresar a nuestro país es eh, eh, inadmisible, o sea que no es permitido en ninguna parte del mundo, se ve eso, entonces pues, son cosas que estamos viviendo aquí estamos luchando, eh, señores el bien contra el mal esto es algo que tenemos que estar bien claro y aquí se está viendo la realidad de las cosas pues. el mal quiere apoderarse, quiere tener, es, es demasiado fuerte y está usando todas las cizañas que quieran para poder lograr y Desafortunadamente, pues, en países como los de nosotros, más que todo, porque verdaderamente eh, existe nuestra cultura la idiosincrasia, eh, la necesidad del hambre, donde el pueblo es el que sufre más, porque desafortunadamente no tiene la facultad de las facilidades para poderse defender. Y eso es lo que pasa en los países de nosotros, que eh, los abusos que existen, que hacen de que el pueblo lo usan para su propio beneficio. Edgar don,
5: Edgar, don
1: Edgar, cómo cómo ha calado esta noticia de la destrucción de la capilla en su ca, en su caso pues que también se, se encuentra fuera en el caso eh, suyo también eh, don Denis cómo cala en la en los exiliados cómo cala en aquella gente que ha tenido que abandonar el país una noticia tan fuerte como la destrucción de una capilla eh, don Edgar empezamos con usted.
5: Bueno, yo estuve fuera seis meses, pero ya tengo más de un año de haber regresado pues, aquí a Nicaragua. Y estuve fuera seis meses pues, porque yo me pues, fui donde una, donde una hija mía y fui donde pues, a, fui a a distancia de los problemas. Pero eh, coincide esto con algo que advirtió eh, lo, el obispo Mata. Eh, el monseñor Mata dijo de que había que tener mucho cuidado con agotar la paciencia y que podía esto llevar a un estallido social. Esa advertencia se hizo, eh, digamos que un poco más de 24 horas antes que ocurriera este, este, esta actividad eh, delicinable, pues por supuesto rechazable por toda la sociedad nicaragüense, que es la que, la, la que no se esperaba. Pues. Las agresiones a las iglesias han estado ya constantes. Desde abril del 2018, pues agresiones a las iglesias, agresiones a los sacerdotes... Y todo el mundo sabe que Nicaragua pues esencialmente pues predomina la, la religión católica y que además hay un respeto independientemente de que exista gente de otras religiones, eh, siempre las religiones se caracterizan por el respeto que se tienen las unas a las otras, pues no es que son totalmente desplazables, sino que son co coexistentes y de esa forma pues una actividad como la de ayer eh, pues tiene que mover a todo el país y lo que yo no entiendo es el asunto de por qué mostrarse cada vez más duro, cada vez, digamos, más agresivo, eh, ganando cada vez más el rechazo de la gente. O sea, yo, yo no entiendo desde el punto de vista eh, estratégico cómo mejorar relaciones si se trata todos los días de empeorar las, las relaciones. Eso es lo que yo no entiendo. Si, si, si yo fuera... Bueno, yo no tengo capacidad para ser gobernante ni de mi casa, pero el aspecto es, si yo fuera, eh, estaría interesado en acercarme a la gente. Y no te puedes acercar al pueblo, no te puedes acercar a la gente contra su símbolo, contra estas imágenes como la de la sangre de Cristo, que están veneradas. No, no, no es una manera, o sea, al contrario, no puedes acercarte a la gente invitándolos a que tomen riesgos del coronavirus. No podés acercarte a la gente diciéndole no salgan, salgan, tomen no riesgo. Eso es lo que yo no entiendo. Aquí hay un interés como en, en, en alejarse de la gente, en distanciarse de la gente, en decirle que la gente les molesta, que quisieran quedar solos viviéndose en este país, con nadie, habitantes, más que ellos, más que la familia. Eso es lo que yo no entiendo, Denis, está bien. Denis, no,
1: pues, adelante. Eh...
4: Estoy de acuerdo con eso último que acaba de hablar eh, Edgar, porque es lo como yo lo estoy observando también, pues de que al final del día el objetivo es que se vaya todo mundo y quedemos nosotros nada más eh, con, con lo que nos quede y empezar una nueva evolución y seguir siempre nosotros y eso no es así, o sea, es están equivocados, pues, o sea, es una es una mentalidad errónea, es una me mentalidad de la cual eh, no existe, no debería existir, pues, solamente personas de las cuales que no están pensando en sus cabalidades correctamente para poder seguir viviendo y poder seguir gobernando, por decir, un país. El, 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 lo que hay que entender es que yo creo que ha pasado muchas cosas en, en, en las personas que como que llegan a un momento a creer de, o a pensar demasiado, se les sube tanto a la cabeza o no sé cuál será la, la definición de que creen de que ya esto es eh, esto, bueno, yo estoy ahora aquí y esto yo voy a hacer lo que quiero hacer porque aquí estoy yo y esto es mío y nadie me lo va a quitar. Eso es lo que no eh, eh, no, es, no es aceptable, es inaceptable. Esto es un cargo público en el, cual, es el eh, por cual por la razón que haya sido, llegaron ahí, ok, se cumplió el periodo, van para afuera, pues hay que darle chance. Esa es la mentalidad apropiada cuando uno verdaderamente eh, quiere asumir responsabilidades de eso. Entonces, esta gente el gobierno actual creo yo, de que están equivocados. pues eh, Quieren estar a la fuerza, están a la fuerza y, y acompañados también de toda la fuerza, porque verdaderamente tanto la policía como el ejército, yo creo que ellos deberían de ser eh, de, independientes para buscar cómo eh, proporcionar y, y facilitarle al pueblo las condiciones que se requieren. Para eso están ellos. Y no lo veo, pues solo veo que la policía sale ahí a cuidar cuando salen gente de parte de, de, de lo que llaman de ellos, ¿no? y hacen y deshacen pero cuando salen alguien de lo, de, de, del nicaragüense que está reclamando sus derechos ¿no? inmediatamente lo reprimen o le hacen ¿no? eso es absurdo, o sea, eso no puede ser, eso no, eso no es viable Así es que eh, yo creo que estamos equivocados, tenemos la
1: respecto a esto eh, queremos también darle algunos minutos yo le comentaba que a lo largo de la semana he hecho noticia a los 500 eh, más de 500 eh, nicaragüenses parados ahí en la frontera y, y el, eh, la exigencia de la prueba COVID a este grupo que ha aguantado sola, hambre ha, han aguantado sereno ¿cómo lo viven desde allá afuera? ¿cómo se ve desde allá afuera? y también sus opiniones al respecto don Edgar
4: vamos a escuchar a denis bueno, yo creo, que, yo creo que aquí esto fue inaceptable como le expliqué al comienzo, lo estamos viendo eh, escucho de que han habido donaciones eh, a nuestro país, al gobierno de allá para que, eh, de donaciones del, del test del COVID de, para el 19, para que se, se haga el proceso, pero no se ven es lo que escucho, yo estoy hablando de lo que escucho, no, no estoy hablando de que ahí me conste sino es que lo que escucho la noticia que leo, que veo entonces, pues me doy cuenta de toda esa cosa y ahora resulta que para, para poderlo realizar, se tiene que pagarle para... O sea, yo, yo lo estoy viendo como que, como a un obstáculo para no permitir, porque esas personas que están regresando no tienen, pues, no tienen dinero. Están regresando porque están en una situación caótica. Pues. Entonces, ¿cómo lo, ¿qué significa eso? Que no queremos que entren. Pues, en vez de decir eso, están poniendo para mí ese obstáculo. Y desde aquí es preocupante. Me alegro que... Muchas organizaciones, eh, no nicaragüenses, porque hay que ver también, yo siempre me fijo en todos los hechos. Bueno, Nica de Nicaragua nadie ha, salido, nadie ha salido, que salga nicaragüense que se diga, una relación de aquí a Nicaragua ha facilitado allá, no, no, son supuestamente organizaciones costarricenses que han ayudado, que están ahí al tanto de todas estas cosas. Yo creo que los mismos nicaragüenses tenemos que preocuparnos también para ayudarle a esos nicaragüenses que están ahí.
5: Hay algo, hay algo importante en esto, Denis, y es el hecho de, de que esta indiferencia del gobierno los cubre a todos en este sentido. O sea, no es una indiferencia que afecta a los opositores al gobierno, afecta a la gente que, que cree en ellos, que los sigue a ellos. Porque si, si se ve el descuido este que se ha tenido con el virus, han fallecido de, lo, de, de todas partes, de todos lados, de todas las... Eh, divisas verde, rojo, amarillo, o sea que, que también la gente que está digamos allegada a, a, al aparato gubernamental también está sufriendo el problema. Ahí hemos encontrado entrevistas que han hecho en la frontera de gente que ha dicho de que bueno que, 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 que ha simpatizado de alguna manera y que están afectados. La, la, la gente que va a la iglesia es de dos lados también porque no es que el catolicismo solo sea de un lado sino que eh, en realidad hay de los dos. Entonces a ellos les tiene la indiferencia es llevarse por delante también a su propia gente, no les tiene, no les da problema. Eh, se, han, se ha visto fallecer a gente importante en nombre de lo, de, del lado de ellos y tampoco ha llegado para nada. Los únicos que están protegidos son ellos, los de la cúpula. Ellos no van a las marchas, ellos no van a las festividades, ellos no van a los, a los repliegues, ellos no mandan a la otra gente mandan a su gente, o sea, vos no salís y mandas a tus hijos, llamémosle así a que corran el riesgo Entonces, a, a, eh, si vos no ves ese tipo de actitud inhumana que se tiene con una población no es de que bueno como yo soy tal yo estoy protegido, no, no está como, como ta, 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 ni está protegido contra el desempleo, ni está protegido contra la pobreza extrema que estamos llegando, ni está protegido contra los atropellos, y si estás rezando en una iglesia, no te preguntan, y si entran a alguna situación a agredirte, nadie te pregunta de quién son eh, eh, eso contribuye a que la repulsión vaya a ser total en determinados momentos.
4: Y ahí donde me pregunto yo, Edgar, de que también el, el nicaragüense tiene que tener conciencia y capacidad intelectual mental para ver eso, pues, o sea, que ahí donde yo me pregunto pues, qué es lo que pensamos los nicaragüenses también, o sea, porque de por mucho que sea, pues, o sea, la necesidad el hambre, lo que sea pues, llegó un momento también de determinar, de tomar decisiones y de decir, bueno hasta aquí llegué yo, pues, yo no puedo seguir en esta forma, yo esto que estoy viendo es absurdo, me paro totalmente y punto, pues, o sea el temor, el miedo es lo peor que podemos ver, las personas que vivimos con miedo que se vive con miedo no, no está para estar en esto no está para estar en este mundo porque el que, el que vive con miedo brother, no es, entonces hay que vencer ese miedo para poder seguir adelante y hacer algo en, en la vida el, el... el problema mayor del miedo que vos explicar
5: es el hecho de vamos con los maestros, ayer salió una publicación que los maestros se sienten amenazados y por qué no reaccionan a esa amenaza no quieren perder el empleo yo creo que el miedo más grande es el miedo a la, necesi a la necesidad de caer totalmente en, en desgracia. Y, y ese temor es comprensible cuando tenés hijos, tú sabes de que van a necesitar comida, van a necesitar algunas medicinas y quedar sin trabajo te desarma por completo. Y esos maestros saben que están frente a un gobierno que le vale un pito eso, que les tiene sin cuidado, que tu, tu familia. Y entonces ellos dicen, la única manera de, de defender a mi familia es conservando el puesto, porque el, el puesto me proporciona algo, porque aquí no hay, como ocurrió en otros países, ni un, un subsidio que se le dio a gente pobre, a gente desempleada. Aquí no. Aquí el único subsidio lo han tenido los poderosos políticamente. O sea, los poderosos incluso hasta, hasta en el caso de los empresarios le están ex haciendo exigencias a los empresarios que no es que uno digan, no, no se deben hacer, sino que se las hagan ellos, los que se han enriquecido ilícitamente, inexplicablemente, durante 40 años. O sea, ellos deberían de estar integrados en el grupo, que son investigados y que son requeridos para que entreguen cuentas de cómo han hecho para enriquecerse. Así, porque están escuchando a los empresarios y, ¡oh!, ¿cómo ha sido empresario? ¿Cómo llegas a ser empresario? ¿Cómo vas a entregar cuentas? Entonces, eh, la gente tiene que estar clara de eso que esta gente se ha enriquecido
4: con la sangre y el sudor del pueblo. Bueno, pues exactamente, va, a eso me refiero, a porque eh, y eso es lo que, están, lo que estamos tratando por un cambio. pues el, Y el cambio tiene que empezar de una forma o de otra. Eh, nadie dice que esto va a ser fácil, hay que sufrir, hay que sacrificarse para poder llegar a ese cambio, para poder lograr ese propósito, para poder lograr esa meta, esa visión. Si no nos sacrificamos, nunca vamos a pasar de lo mismo. pues Entonces, siempre vamos a ir en el mismo ciclo. ¿Por qué razón? Y te lo voy a explicar, pues estas personas ok, están con el temor de perder el trabajo que no sea entonces, la gente que lo están manteniendo ahí saben que eso ellos lo tienen controlado allí entonces pero si yo sí. pienso que okay, no importa aunque yo me muera por un mes pero por, yo voy a demostrar si se une si se une la gente verdaderamente y tienen criterio y tienen valor sentarse a esto porque no hay otra posibilidad pues entonces ahí donde viene el valor lo lo, lo morales de uno de los cuales hay que demostrar, pues yo quiero un cambio, está bien, vamos, vamos, vamos unámonos, vamos a hacer esto lo siguiente porque aquí no está bien, ni modo, se busca la forma de cómo sobrevivir, nadie se muere de hambre también, pues de una forma o de otra, nuestro país produce arroz, frío, es un país bien productivo, todas esas cosas, y como sea, sobrevivimos. Pues. Entonces, yo pienso que eso es lo que hay que determinarse, tomar una decisión total y punto, porque peor de lo que está pasando ahorita no van a estar van a pasar el resto de su vida siempre dependiendo de alguien, pues. y ese es el problema que tenemos, tenemos que ser independientes, tenemos que buscar cómo sobresalir y subsistir independientemente yo, por lo que yo puedo hacer lo que yo tengo que hacer para no depender de nadie.
1: Solamente quisiera sus comentarios también <risa> finales don Edgar, don Dennis eh, cómo la, indiferen la indiferencia con los migrantes, el mal manejo de la pandemia, los ataques a la iglesia, cómo acercan a este régimen a su final ¿Creen ustedes?
5: Sí, yo, yo pienso que lo, lo que está garantizado es que cada día que pasa, con lo que hacen, se deterioran más. Ahora, a mí no me gusta hablar del final porque no, no tengo plazo para el final. Si es en corto plazo, si es mediano plazo, si es largo plazo. Yo lo veo sin plazo, el final. Estamos hablando de una resistencia pacífica. El Frente Sandinista con una resistencia armada, el Frente Sandinista con secuestros, con asaltos, con tomas de algunas unidades importantes, tardó 18 años, 18 años. Nosotros queremos que en dos años, sin armas, con una resistencia cívica, se pueda tumbar a este gobierno. No es así. Hay tantas frases, y aunque siempre se ha dicho que no son las palabras ni los discursos, sino los cañones los que cambian un sistema... Pero aquí se está tratando de una cosa que es a largo plazo. Entonces, el fin, lo que sí ellos lo están acelerando el final. Eso, eso sí es cierto porque con el deterioro de toda este, esta forma de ver a la población en general con el COVID, esta forma de ver a la gente que está malada ahí en la frontera, la forma en que se agrede, eh, algo pues que para los nicaragüenses es sagrado, como es el asunto del aspecto religioso, todo esto hace de que ellos estén acelerando hacia el muro en el que se van a estrellar. Ese ese es el problema. ¿Que ¿En qué momento van a, van a llegar? Porque el, el problema es una resistencia que, el, que, es, que es cívica, que es pacífica. O sea, que, que tienen ese ese hándicap. No es el mismo hándicap, porque Somoza tenido, no, no tenía ese hándicap. Somoza atacaba y lo atacaban, mataba y lo mataban. O sea, las resistencias de los barrios orientales y todo eran otras cosas. O sea, porque era... Eh, se recuperaban terreno aquí en Managua ya no se diga en las en la poblaciones en las poblaciones de Li que fue tan brava, León mismo no sé, Matagalpa pues todas esas casas se veía ese tipo de asedio, eh, aquí no lo han conocido, ese tipo de asedio lo tuvo el somocismo, pero no ah pero, pero no, y, y eso tardó años y años en que parecían hasta que ya había desaparecido, esto es larga el deterioro sí cada día es mayor cada día es mayor eso y eso lo, lo está acelerando, pero el final de la ruta, el final de la ruta, pues eh, eh, es, es difícil de, de decir y eso que todavía nosotros no hemos alcanzado los niveles económicos de deterioro que tiene ahorita Venezuela y que históricamente ha tenido Cuba y, y bueno, no estoy hablando de que los cubanos han tenido que soportar 60 años, hay gente que nació y murió sin conocer nada en Cuba. Ese es, el, ese es el problema, ese es el problema serio que yo estoy viendo. No sé qué piensa Denis
4: Bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo, Edgar, en esto, eh, porque la lucha es cívica, pacífica, pero que sí, seguimos, sigo orando de mi parte, y como muchísimos nicaragüenses, esperando que eh, se logre el cambio que se requiere, eh, esperando eh, que la reforma electoral, que supuestamente todo eso es un proceso en el cual estamos empujando para que se logre y cuando se logre sea transparente con observación internacional para que se pueda hacer un proceso bien democráticamente y que el nicaragüense elija su pro, su próximo candidato, su próximo presidente que va a gobernar el país y yo creo que eso es lo que está esperando, es lo que estamos empujando hasta ahora porque no hay otra forma, para tú le explicaste bien porque la fuerza la tiene el gobierno, eso es algo de lo cual no estamos en los 80 cuando estaba la contra, que se puso a hacer una guerra civil que pasó. Y en eso, pues, eh, nadie quiere estar en esto en, 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 esa, en esa situación. Pero sí, yo tengo la esperanza, pues, de que eh, si lleguemos a un momento en el cual la unificación del país, dejemos de personalismo, de protagonismo, que nos unamos todos como nicaragüenses que somos, como pueblo que somos, que queremos hacer un cambio y ver y apartar todo el resto de lo que sea tanto los empresas, la gran empresa, el, el gran capital, que se den ya de tantas cosas, porque aquí hay, hay, yo sé de muchas cosas y me estoy dando muchas cosas de las cuales no estoy para decirlo ahora mismo aquí, pero que es eh, 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 increíble, pues es eh, eh, increíble, la situación, pero que yo creo que ya es momento que recapacitemos todo, que lo veamos y verdaderamente que son, porque tarde o temprano se van a ver, tarde o temprano sale a luz, y eso las consecuencias van a ser un poco tal vez más trágica, más duras así de que yo creo que sería bueno de que ya empecemos a concientizarnos, a buscar cómo unificar de una so la salida para llegar a una salida pacífica de la que queremos buscar y tener el cambio que los jóvenes empezaron los jóvenes nicaragüenses son los que merecen aquí el apoyo total, el respaldo porque son el presente y la futura del desarrollo de nuestro país, así de que nosotros desde acá pues estaremos apoyándolos al 100% eh, lo que sí yo le quería decir es que me siento muy mal lo sucedido en la catedral, esto es un sacrilegio, esto es algo de que se tiene que despertar, no podemos dejar pasar desapercibidos estas acciones, esto más nos va a unir más señores, les pido, únanse, oren, y me gustaría ver también a todas esas entidades evangélicas, porque todo eso, el pueblo que pertenece a esa religión, a esa secta, pues creemos en un solo Dios, Aquí no es nada de religión, creemos solo Dios y creemos todo un solo Dios, pues entonces también tenemos que unirnos aquí para llevar a un solo fin y tratar de salvar nuestro país del mal. Esto es algo malísimo, esto es algo del mal y ahí me, ten, habemos más personas buenas que malas y Dios prevalece siempre, así de que sigamos orando a la Virgen, y a Dios para que nos acompañe y nos libere de todo lo que estamos viviendo en nuestro país
1: Muchísimas gracias Denis Martínez por estos 10 minutos que se extendieron a mucho más Muchísimas gracias también eh, Don Edgar Tijerino por habernos acompañado en esta entrevista y a ustedes por supuesto decirles que las puertas de este programa están eh, agra agradecidas de estar siempre abiertas eh, para ustedes Muchísimas gracias Don Edgar por acompañarnos yeah. 10 y 45 minutos de la mañana, seguimos en el programa. Aquí estamos. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
0: Said, Darío, Darío. Por tu familia y tu seguridad, quédate
2: en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío. Atención está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos Anifoda.
1: Doctor Leonardo González Galdames, médico y cirujano, especializado en París, Francia. Especialidad en caso de venas varicosas, trombosis venosas, trombosis arteriales, pie diabético y otros problemas de circulación. Atención de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 a 12 del mediodía. Teléfono 2311-5392 y 8850-1338. Doctor Leonardo González Galdames, atendiendo en su nuevo local Parque San Juan, tres cuadras y media abajo. En Química santa elena el
2: San colores San el San el <erg> <ange permite> <navy> <femenina> más vivo tus colores como deben ser lucen tan nuevos como los quieres ver nuevo sedex protección color mantiene tus colores más vivos y tus blancos impecables tres veces más tiempo para que se vean como nuevos y brillen tanto como tú Nuevo sedex Protección Color. No pierdas el color.
0: Nueva app de servicio domicilio de McDonald's Express. Fácil, moderna y segura. Descárgala y no te pierdas de promociones exclusivas. Celebremos este 14 de agosto a la Asunción de María, la gritería de penitencia. Comprando en la Casa del Plástico, que les ofrece bolsas y vasos con la imagen de la Virgen, baldes, tazas, panas, en todos los tamaños, pitos, peines y juegos de Jack, chimbombas y un inmenso surtido de caramelos. Tenemos una sección exclusiva para piñatas y todo en descartables para sus fiestas. No se equivoque, no se confunda. La Casa del Plástico es única en León, de Panadería Munguía, 80 para abajo. Marta Lorena Olivas, 68 6867
2: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar Vamos, Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia, quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Aquí estamos.
1: 10 y 49 minutos, no tengo audio. 10 y 49 minutos a usted. Gracias por estar acompañándonos, por estar en sintonía nuestra. Aquí estamos. 10 y 49, gracias por eh, eh, estar en sintonía. Seguimos con el programa, aquí estamos. Nuestra próxima invitada es doña Lina Barrantes. Lina es presidenta de la Fundación Áreas, directora de la Fundación Áreas, ahí en Costa Rica, directamente con, vinculada con la situación de los migrantes que se encuentran varados en la frontera de Peñas Blancas y el gobierno costarricense también se ha puesto en marcha para poder apoyar a estos migrantes. Pero vamos a hablar a, en estos momentos con ella. Buenos días, eh, doña Lina Barrantes, muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en el programa Aquí Estamos, la segunda vez que nos acompaña, doña Lina.
3: Exactamente, buenas, buenos días, mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado y un saludo a todos los oyentes de Radio Darío. ¿Cómo ponemos al día a nuestros oyentes de la
1: situación de los migrantes hoy? Ya 13 días, ¿verdad? 13 días ya de, de, de que están varados ahí en la frontera.
3: 13 días, mire, eh, ayer iniciamos. En la mañana, muy temprano en la mañana, a las cuatro y media de la mañana, salió la unidad móvil del de hospital que contratamos para que fuera a hacer las pruebas COVID y empezaron a organizar a la gente, terminaron a las seis de la tarde, hicieron 196 pruebas cuyos resultados estarán hoy, eh, me imagino que en el transcurso del día empezarán a tener resultados después de las 2 de la tarde porque el examen dura 24 horas sin tener resultados y entonces este, le, 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 hicieron, le hicieron prueba a ese montón de gente eh, no había para sorpresa nuestra no eran las 500 personas de las que se hablaba en la frontera aparentemente lo que sucedió es que mucha gente se regresó para San José y alguna gente se cruzó como pudo eh, la frontera, como suelen hacer como vienen muchos aquí, me imagino que con ayuda de coyotes me dicen que muchos pagándole a la gente del ejército sandinista pagándole mordida para que los dejara pasar pero el caso es que lo que había ya era esa cantidad de personas, se le hicieron los exámenes a todos
1: ¿cuántas personas? 190 personas 196. 196 personas ese es el grupo que se encuentra varado actualmente, más nada
3: ese es el, ¿Cuánto, ese es el grupo varado? ¿cuánto
1: tiempo eh, han dicho de los
3: resultados, doña Lina para conocerlos? Sí. 24 horas dura el resultado, entonces empezaremos a tener resultados, me imagino hoy al final del día, ustedes como, del mediodía para el río. Como Fundación Aria,
1: ustedes mostraron una gran preocupación, incluso realizaron eh, un estudio acerca de cómo el gobierno podía ser acusado de genocidio ante el mal manejo de la pandemia. Ahora, siento, es, sí. estas personas fueron alomeradas en una, en, en una frontera... ¿Cómo se vincula esta indiferencia hacia el migrante con el mal manejo de la pandemia desde este gobierno nicaragüense según su perspectiva, doña Lina?
3: Mire, a mí me parece, que, me parece imperdonable lo que el gobierno nicaragüense ha hecho con sus nacionales. Desde todo punto de vista, el manejo de la pandemia ha sido absolutamente inadecuado. Esto es como la cereza en el pastel. Eh, esto que pasó con esta gente que trata de entrar a su país. Le voy a poner el ejemplo de cómo sucedió con los costarricenses en el extranjero. Las embajadas de Costa Rica hicieron un llamado a sus nacionales, las embajadas alrededor del mundo hicieron un llamado a sus nacionales, hicieron listas y el gobierno de Costa Rica organizó vuelos de rescate desde todas partes del mundo donde nuestros compatriotas podían entrar a Costa Rica y en Costa Rica, ya en territorio nacional, recibían atención médica, recibían una valoración, a los, les daban a todos una orden sanitaria de restricción para que se quedaran los 14 días en cuarentena, a los que tuvieran algún síntoma les hacían la prueba de COVID y les empezaban a dar tratamiento médico y a todos los que entraron les fueron dando seguimiento, nunca le pedimos al gobierno de los Estados Unidos o al gobierno de España o al gobierno de Alemania o al francés o al chino, que asumieran ellos la responsabilidad de realizar las pruebas de COVID a nuestros connacionales. Eso es inaudito, viola todos los principios. Es la primera vez que yo veo de un gobierno que le impide a sus ciudadanos ingresar a su país. Yo creo que esto fue lo que desató eh, tanta enojo y tanta molestia de Costa Rica y bueno, tuvimos la suerte de reaccionar con como lo digo yo en nuestro comunicado de prensa con la regla de oro de todas las religiones, amar al prójimo como a ti mismo nosotros no íbamos a permitir, ni queremos permitir que ninguna persona esté en las condiciones inhumanas en las que estaba este grupo de nicaragüenses en nuestra frontera Señalina, aparte de garantizar
1: la, la clínica móvil para realizar las pruebas de COVID, ¿cuáles fueron las otras gestiones? Sabemos de que hubo mucha ayuda humanitaria desde el gobierno costarricense y si se sumaron, pues otros organismos no gubernamentales eh, costarricenses también.
3: Sí, este vea cómo fue. Está una organización que se llama Corner of Love presente allá dándole de comer a la gente, así, garantizándose que tengan al menos dos tiempos de comida todos los días, porque al principio eso no estaba pasando el gobierno costarricense no coordinó con la sociedad civil y coordinó con el gobierno de Nicaragua que autorizaran el ingreso de la gente lo cual se supone que está garantizado espero que no tengamos ninguna sorpresa en el momento en el que tengan la prueba de COVID, cada persona podrá ingresar con su prueba de COVID podrá cruzar la frontera sin problemas eh, espero que así sea, y el gobierno el gobierno de Costa Rica también coordinó con nosotros, Fundación Arias para la Paz y con la, el centro migratorio, la, el consultorio jurídico La Salle que a nuestra vez levantamos los fondos y realizamos una coordinación originalmente hablamos yo hablé el fin de semana pasado con todos los laboratorios privados del país prácticamente a ver quién podía desplazarse y ofrecernos un precio más bajo y la clínica bíblica fue muy generosa nos está dando un precio como 50 dólares o 60 dólares más barato de lo que ellos normalmente cobran y además trasladaron al equipo médico hasta el norte a que realizaran los exámenes y los estamos pagando entre estas dos instituciones entre el consultorio jurídico y la Fundación Arias con dinero de cooperación privada que entró específicamente para ayudar en este proceso dinero de donantes individuales, de organizaciones de mucha gente que se movilizó para impedir que este atropello siguiera teniendo lugar
1: Sus palabras finales, eh, Doña Lina, eh, Máximo en un contexto, imaginamos de que usted ya escuchó lo que ocurrió ayer aquí en la Catedral de Managua, una capilla destruida uh, se está responsabilizando también sí. eh, a algún tipo de maniobra, de ataque contra la iglesia. ¿Qué, ¿Cómo suena esto allá en la detrás de nuestra frontera en Costa Rica?
3: De ahí eh, es una tragedia. ¿Qué le puedo decir? Le puedo lo único que puedo es terminar con ese eslogan de los autoconvocados que se van, se van, espero que sea pronto
1: Muchísimas gracias 10 y 58 minutos gracias doña Lina Barrantes por sus palabras hoy en el programa aquí estamos agradecidos por supuesto los connacionales por cada una de las gestiones que se han realizado desde la Fundación Arias para la paz y también desde el gobierno costarricense porque nos han mostrado el grado de solidaridad y el grado de estima que ustedes tienen hacia el pueblo nicaragüense
3: Muchas gracias, hasta luego 10 y
1: 58 minutos, casi estamos llegando a nuestra recta final en aquí estamos, era Lina Barrantes Presidenta, directora de la Fundación Arias para la Paz, la organización no gubernamental que ha logrado facilitar que las pruebas de COVID-19 se hagan al grupo de 196, solo 196 se encontraron ahí, ya no los 500, es decir, más de 300 cruzaron por puntos ciegos, otros se regresaron hacia Costa Rica por puntos irregulares también, de modo que es la situación que vive el migrante nicaragüense. El drama de, estos ciento, de estas 190 personas está por terminar 24 horas nada más la prueba, es decir, mañana ya tienen prueba en mano, y van a poder cruzar hacia su país si es el interés de hacerlo. A esta hora también estamos finalizando. Hoy logramos conversar con el Bigs ligger Denis Martínez, así como también con Edgar Tijerino. El, ambos ya han dejado de hablar de deportes porque Nicaragua es primero. Con ellos conversamos que queríamos conversar un poco más acerca del juego perfecto. Sin embargo, el contexto nacional no nos permite distraernos. De modo que eh, esperamos que este programa haya sido de su agrado y que, por supuesto, usted haya eh, pues escuchado estas entrevistas. Recuerde que dejamos también esta, este programa en nuestra plataforma, en nuestra página de Anchor. También queda el programa a través de nuestras redes sociales en Facebook. Eh, quédese pendiente este fin de semana con nuestros tuits eh, donde les estamos informando de lo acontecido de último momento y, por supuesto, también en nuestra renovada página web donde usted encuentra cada uno de los productos que aquí elaboramos. A las 11 de la mañana nos despedimos. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Recuerde a las 6 de la mañana, Centro Noticias.
0: Las 11 en punto.
1: Usted escuchó su programa...